1: Il est 7h45. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura vous recevez donc ce matin. Jean-Marc Jocanvi, pardonnez-moi, Jean-Marc Jancovici, ingénieur et spécialiste du climat. Bonjour, Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Et vous publiez donc l'œuvre du Shift Project, le plan de transformation de l'économie française. The Shift Project, c'est votre think tank, un groupe de réflexion. Shift, c'est le changement en anglais, je le dis au cas où. Et puis vous publiez aussi une bande dessinée qui connaît un grand succès, Le Monde sans fin, avec Christophe Blin chez Dargo. D'abord, Jean-Marc ici, du carburant à 2 euros le litre, est-ce qu'on doit s'habituer à ça, à des pics comme ça
0: Alors, malheureusement, la réponse est un peu oui. Euh, en fait, quand on est très dépendant d'une forme d'énergie, ce qui est le cas encore aujourd'hui, parce que contrairement à ce qu'on peut parfois penser avec le fameux slogan « La France, pays tout nucléaire », en fait, l'essentiel de l'énergie qu'on utilise en France, c'est des combustibles fossiles et notamment des dérivés des produits pétroliers. Quand on a euh, une dépendance forte à un type d'énergie et que de temps en temps, il n'y en a pas assez, euh, pour des raisons sur lesquelles on peut éventuellement revenir, il y a des fortes hausses de prix. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas décarboné l'économie, en particulier décarboné les transports, toute insuffisance d'offres, se traduira par ce genre d'épisode.
1: Mais alors se débarrasser de l'énergie fossile. Donc vous dites on a du mal parce que c'est une drogue dure. Elle est partout l'énergie fossile.
0: Oui absolument. Dans ce elle studio, elle fait partie nous... de notre vie. Voilà. Oui oui. Dans ce studio, on est environné de dérivés du pétrole, par exemple. Tous les gens qui portent des fibres synthétiques sur eux au moment où ils nous écoutent là, ils ont un dérivé du pétrole sur eux. Toute personne qui utilise une petite cuillère ou une fourchette pour son petit déjeuner et faire ça en général, on met des taches partout. À utiliser du charbon parce que l'acier est fabriqué avec du charbon. Euh, toute personne qui se chauffe au gaz ou même qui utilise de l'électricité électricité, utilisent un peu de gaz, etc. Donc oui, les combustibles fossiles sont absolument partout autour de nous. En fait, c'est eux qui ont fait le monde dans lequel on vit.
1: Et dans ce livre, euh, Le plan de transformation de l'économie française, vous écrivez, nous estimons que le prochain ou la prochaine locataire de l'Élysée doit prendre des décisions qui feraient baisser de 5% par an les émissions de CO2 de la France lors de son prochain mandat, soit près de 25% en tout.
0: Vaste programme. Oui, vaste programme, absolument, comme disait l'autre. <rire> euh, alors, pourquoi 5% par an C'est pas complètement sorti d'un chapeau. C'est parce que la physique Nous dit que pour limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, il ne faut pas mettre dans l'atmosphère, alors je suis désolé de parler de plus de 3000 milliards de tonnes de CO2. Le CO2 s'en va très lentement une fois qu'il est dans l'air. Donc en fait, ce qui compte, c'est de ne pas l'y mettre. Euh, Une fois qu'il y est, il aime bien y rester. Euh, et ça, ça veut dire qu'il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de maintenant, tous les ans, euh, jusqu'à ce que je meure et même jusqu'à ce que mes enfants meurent, en gros. Euh, et 5%, pour donner un ordre de grandeur aux gens qui nous écoutent, c'est la baisse des émissions qu'on a eu l'année 2020. Donc au moment où le Covid du... s'est exprimé à plein, euh, voilà, c'est. ça bon, On
1: faisait rien, on était chez nous, on roulait pas.
0: Alors on faisait quand même un petit quelque chose parce qu'on continuait à manger, on continuait à se chauffer, euh, on roulait il y a quand même quelques personnes qui roulaient un peu, on continuait à acheter même par correspondance. Euh, donc l'économie elle s'est ralentie, elle s'est pas complètement arrêtée, mais euh, c'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, euh, c'est que il faut ce genre de baisse tous les ans. Vous Répétez ça tous, tous les, les ans. ans. Oui, absolument. Donc, en gros, pour prendre un parallèle historique, on est en train de parler d'un plan Marshall ou peut-être même d'une économie de guerre.
1: Mais alors, justement, c'est un plan vous, que vous proposez dans, dans, dans ce livre. Ça veut dire que ça passe pas. Plus de nucléaire On construit plus de centrales nucléaires
0: ça, ça passe par plein de choses. Euh, le gros, gros morceau euh, dans ce plan, euh, c'est quand même ce qu'on appelle la sobriété. Alors la sobriété, c'est euh, manger un peu moins de viande, euh, française et pas uruguayenne. Mmh. Euh, c'est euh, utiliser des moyens de transport qui sont plus légers. Là, on revient à la physique. Euh, quand on est seul dans un engin qui fait une tonne et demie, on consomme fatalement beaucoup plus d'énergie euh, que quand on est plusieurs dans le même engin ou que quand on est seul sur un engin qui fait 30 kg Donc, il euh, y a ça. Il y a euh, optimiser les logements et les bâtiments. Euh, utiliser moins d'énergie pour le chauffage et une énergie qui soit moins carbonée, etc. Donc, euh, optimiser les processus industriels. Donc, c'est partout, quoi.
1: Alors, on se modère. Comment on fait pour prendre son vélo au lieu de prendre sa voiture Enfin, à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Marseille, c'est sans doute très facile. Quand on est dans un centre urbain, mais quand on
0: est à la campagne alors la bonne nouvelle, c'est quand même que vous avez 80% de la population française qui habite en ville ou dans des zones périurbaines. Euh, et oui, c'est, bien c'est une bonne nouvelle. Donc c'est, bah oui, parce que c'est par eux qu'il faut commencer. Euh, en gros, il faut pas être maniaque en disant euh, tout le monde doit prendre un vélo où qu'il habite, quoi qu'il fasse, quel que soit son métier, etc. Ça n'aurait pas de sens. Et c'est pour ça qu'il faut un peu planifier l'organisation. On ne peut pas se contenter de dire euh, on va faire payer l'essence plus cher à tout le monde et que tout le monde se démerde. Ça, c'est quelque chose qui marche mal. Euh, il faut planifier, organiser de telle sorte que les gens aient une alternative et l'alternative ne sera pas la même. Donc à la campagne, l'alternative qui est parfaite, c'est la petite voiture électrique. Euh, parce que l'autonomie d'une voiture électrique, 300 km permet de faire du déplacement quotidien. Et du reste, quand vous regardez les, le marché de la voiture électrique en France, c'est notamment en zone rurale que ça fonctionne très bien. Mais ça coûte encore cher. Oui, mais ça c'est... il n'y un... a pas
1: des bornes partout.
0: Alors ça, c'est, j'ai envie de dire qu'une affaire d'argent. Donc euh, après, la vraie question, c'est... Où vous est-ce savez que, que le
1: pouvoir d'achat, c'est quand même... L'une oui, non, non mais où est-ce qu'on met la dépense principale. publique
0: C'est-à-dire, est-ce que la dépense publique, euh, on la met là où on la met aujourd'hui Ou est-ce qu'on décide de la mettre, de, de l'orienter un peu différemment Et par exemple, de faire plus de bornes de recharge euh, à la campagne et de subventionner, euh, on, on pourrait très bien décider de subventionner sous condition de ressources euh, des véhicules électriques euh, à des gens qui ont aujourd'hui des, des... C'est une prime à la casse particulière, hein. on pourrait très bien faire ça.
1: Vous écrivez, les gouvernements successifs ont dépensé 150 milliards d'euros depuis 15 ans pour le développement des éoliennes et des panneaux solaires. Or, à ce prix-là, on pouvait mettre un million de kilomètres de pistes cyclables en France ou sortir le fioul et le gaz du chauffage pour les remplacer par des pompes à chaleur et on aurait vraiment décarboné le pays. Vraiment
0: Alors on l'aurait beaucoup plus décarboné puisque aujourd'hui le développement, enfin historiquement le développement de l'éolien et du solaire n'a pas correspondu à un objectif climat. Euh, Il a correspondu à un objectif de baisse du nucléaire, rappelez-vous les 50% de M. Hollande qui sont du reste maintenant dans la loi. Euh, Et en fait le développement de ces énergies-là a été essentiellement poussé par des gens qui n'aimaient pas le nucléaire. Mais il se trouve que de remplacer du nucléaire qui n'aimait pas de CO2, il faut rappeler que le nucléaire n'aimait pas de CO2 et que la vapeur qu'on voit au-dessus des tours de réfrigération c'est de la vapeur d'eau. un gaz à effet de serre, euh, remplacer cette énergie-là par des éoliennes et des panneaux solaires, c'est neutre sur le plan des émissions. Alors que si on remplace des chaudières à gaz ou à fioul, qui, elles, émettent du CO2, ou des voitures à pétrole qui, elles, émettent du CO2 par des choses qui n'émettent pas de CO2, là, on gagne vraiment. Donc, plus de nucléaire plus de... Est-ce qu'il faut construire d'autres centrales un fatalement, oui, euh, parce que les centrales qu'on a actuellement, elles sont pas éternelles. Euh, donc, à un moment, il va bien falloir les remplacer. Et par ailleurs, si on veut électrifier tous les usages, électrifier les transports, électrifier le chauffage, électrifier certains processus industriels, faut bien produire cette électricité. Donc, le choix, il est entre euh, renouvelable et nucléaire. Alors, c'est un long débat qu'on va pas avoir le temps de mener ce matin, mais euh, pour le pour le... Le synthétiser en une phrase, euh, le réseau de transport d'électricité a publié il y a pas longtemps une très copieuse étude euh, qui dit que en gros, moins on fait de nucléaire et plus on se complique la vie.
1: J'ai une dernière question parce que vous dites manger moins de viande, mais on met toute une filière en péril, on met des emplois en péril
0: Ça dépend comment est-ce qu'on traite économiquement la filière. On pourrait très bien, alors je vais dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais on pourrait très bien faire pour la viande exactement ce qu'on a fait pour l'électricité d'origine renouvelable, c'est-à-dire avoir des prix garantis pour les éleveurs considérablement supérieurs au kilo par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui leur payer beaucoup plus cher en échange d'une baisse des quantités. Et en fait, quand vous discutez avec des agriculteurs, ce que je fais de temps en temps, en leur disant qu'est-ce que vous pensez de ce genre de système, on ne se fait pas immédiatement couvrir de tomates pourries.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Jean ici on vous garderait bien encore une demi-heure. Ça s'appelle The Shift Project, le plan de transformation de l'économie française, c'est chez Odile Jacob et je recommande aussi votre bande dessinée qui s'arrache Le Monde Sans Fin chez Dargo. Merci. Et, et on Merci. vous garde d'ailleurs le samedi matin avec mon camarade Stéphane Carpente euh, à 7h15 ah, si je ne m'abuse euh, pendant